0: Uruguay ante el cambio climático. cambio climático. En la previa de la cumbre COP 25, Sobre Ciencia repasa las acciones de nuestro país destinadas a cumplir con sus compromisos en materia ambiental. Un especial dedicado a descubrir lo que Uruguay prepara en materia de mitigación, adaptación y respuesta al impacto del cambio climático. Cambio.
1: Bueno, falta poco en esta especie de, de cuenta regresiva que hemos venido ensayando aquí en sobre ciencia en Radio Uruguay, de cara a la cumbre vinculada al cambio climático, la convocatoria que hace Naciones Unidas anualmente. Eh, Conocidas por la sigla COP, en este caso la COP 25 La que tuvo bueno un poco accidentado eh, su, su, el tema de, de la sede, de la ubicación definitiva Teniendo en cuenta que hace no muchas semanas Santiago de Chile Por motivos sociales, por todos conocidos, desistió de, alber de albergar a la cumbre Esta se traslada, aún bajo la presidencia de Chile a Madrid, y bueno, eh, afortunadamente todo se pudo organizar y el cronograma se va a cumplir de acuerdo a lo que estaba previsto. Vamos a dedicar... Este espacio de hoy Hablar de lo que es la atención de las emergencias Lo que es la prevención En definitiva Respuesta, adaptación y mitigación Del impacto del cambio climático Vinculado a lo que puede ser La administración del riesgo eh, Ni más ni menos que eso eh, Le agradecemos muchísimo al director nacional Del Sistema Nacional de Emergencias Fernando Traversa por estos minutos Fernando, ¿cómo estás? Buen día
0: ¿Cómo les va? Buenos días Muchas gracias por convocarnos a este espacio.
1: Sí, gracias a ti. Bueno, el SINAE integra, obviamente, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Eh, y, y la primera pregunta, a ver, el SINAE no es una organización antigua, es relativamente reciente en los tiempos de, de lo que es el, el esquema de respuesta pública, pero se me ocurre que a pesar de eso ya han tenido que ir adaptándose y previendo nuevas maneras de dar respuesta a partir de la incidencia del cambio climático. ¿Es correcto, Fernando?
0: Bueno, realmente el Sistema Nacional de Emergencias primariamente fue creado por decreto en el 95%, en base al descubrimiento por parte del país de que no tenía condiciones para responder a situaciones como la que se habían vivido en el 93 con el incendio del Palacio de la Luz, que suponía una respuesta interinstitucional, que tenía que estar este, adecuada al contexto de respuesta, que tenía que haberse preparado previamente, que supuso dificultades en la interrelación entre las instituciones y por eso fue creado por decreto en el 95, pero recién en 2005 cuando... Este, se venía demostrando que en buena medida esa herramienta que había sido creada más como una herramienta de respuesta ante la emergencia es decir, ante sucedida la emergencia, cómo se activa y se responde se empezó a procesar un cambio que es muy significativo y que tiene que ver con la comprensión de qué implica gestionar los riesgos. Y entonces se crea por ley en 2009 un sistema, ya no una, una institución nombrada como sistema, sino efectivamente un sistema interinstitucional y descentralizado. Y esto tiene que ver con la comprensión de qué es el riesgo y cómo debe gestionárselo. Entonces, por un lado, en la comprensión de qué es el riesgo supone entender que la emergencia no es sólo este, la constatación de un hecho grave sobre el que haya que responder, sino la correlación entre una amenaza, una exposición, una vulnerabilidad, y entonces... Cuando hablamos del cambio climático, lo que estamos hablando es que, en realidad, las condiciones van cambiando, tanto las condiciones de las amenazas, es decir un conjunto de fenómenos de origen meteorológico, hidrológico, este, asociados a temas de salud por la reproducción de enfermedades por vectores, este, sobre la base del aumento de las temperaturas o los extremos de temperatura, tanto las olas de frío como las olas de calor, lo que en realidad suponen es, por un lado, un aumento de la amenaza. Por otro lado, también un aumento de la exposición porque algunos lugares que eh, antiguamente no estaban expuestos a determinadas condiciones ahora lo están, claro. por ejemplo, cada vez se vienen más al sur las temperaturas más calientes y entonces hay, te hay enfermedades que estaban asociadas a determinadas temperaturas que este, antes no, no se registraban en el Uruguay por sus condiciones climáticas, pero en la medida que se va haciendo una atmósfera más caliente, van habiendo condiciones para que se den determinadas, claro. determinadas enfermedades. En igual sentido, este, en la medida que las inundaciones eh, en determinadas épocas este, suponían crecidas de determinada dimensión, había personas que no estaban expuestas a esas inundaciones hoy hay áreas este, digamos estables de ciudades que recurrentemente son afectadas por inundaciones entonces, ¿qué es lo que cambia con el cambio climático? cambia, por un lado en un proceso internacional de mejora de la conceptualización de qué es la comprensión del riesgo y la gestión del mismo no sólo este cambia eh, la dimensión de las amenazas sino también cambia la comprensión de cómo debemos abordarlos entonces para mí es sustantivo que comprendamos que el mayor avance que ha tenido el país en términos de gestión de riesgo está fuertemente ligado también con la capacidad de adaptación sí. que el país tiene ante este, los diversos este, riesgos que debe afrontar unos de ellos de origen climático claro. pero también riesgos relativos al desarrollo en este relativos al desarrollo en este claro. caso vamos a hablar de los relativos al cambio climático pero sí. pero podríamos hablar de cómo ha ido cambiando la matriz de los riesgos sobre la base por ejemplo de la, del cambio de la matriz productiva en un país donde tenemos el, el en el cinco por ciento del territorio el noventa y cinco por ciento de la población lo que nos sucede es que el noventa y cinco por ciento restante del territorio es un territorio eminentemente productivo y esa producción ha cambiado y entonces lo que antiguamente por una por una ganadería extensiva o por una agricultura extensiva este de pronto no se identificaban como riesgos porque había pocas cosas expuestas ante las potenciales amenazas, en realidad hoy por hoy, en la medida que se ha intensificado el uso de la tierra, este, lo sí. que nos sucede sí. es que hay más impactos porque el mismo evento ahora impacta más cosas que las que impactaban.
1: Claro. El asunto eh, es administrar las tres dimensiones que, que suelen venir de la mano, ¿no? Eh, dar una respuesta a lo que puede ser un impacto dentro de este menú de opciones que claramente... A ver, eh, siempre puede haber algo que no, uno no ponga en esa primera lista de lo que puede depararnos eh, en, en materia de una emergencia el cambio climático, tú mencionaste las sanitarias, las vinculadas a, a, a los cambios de temperatura eh, los vinculados a los cursos de río los vinculados a fenómenos atmosféricos intensos, pero siempre puede haber algo como esto último que, que, que dabas cuenta vinculado por ejemplo a los cambios de los modos de producción que no hayamos registrado previamente y que pueda suceder, ¿cómo te preparas para lo que nunca pasó, Fernando, como país, ¿no? Como sociedad.
0: Nosotros, nosotros como Sistema Nacional de Emergencias hemos ido colocando en este análisis del riesgo eh, tanto estas tres dimensiones, ¿no? O sea, este la exposición, la vulnerabilidad y la amenaza, es decir, cuanto más conocedores de la amenaza, más capaces de alertar tempranamente, más capaces de dimensionar cuál va a ser el impacto... Este, vamos a ser más capaces de gestionar ese riesgo. Cuanto más capaces seamos de reducir la exposición, es decir, siendo conscientes que un riesgo potencialmente puede estar afectando a determinadas personas o a determinada producción, eh, en la medida que reduzcamos la exposición... Haremos, generaremos una reducción del riesgo. En la medida que generemos condiciones para que seamos menos vulnerables ante una misma circunstancia, es decir, por ejemplo, si yo tengo una inundación y esa inundación en realidad este eh, es de crecida de curso de ríos o arroyos, tengo una un riesgo que es bastante georreferenciable, digamos. Claro. entonces puedo analizar cuál es la exposición, cuál es la recurrencia, puedo establecer mapas de riesgo y puedo decir, bueno, aquí hay algunas áreas que hay que realojarlas. Quiere decir, la mejor inversión pública para reducir el riesgo y adaptarse es apostar al realojo de determinadas familias que por el nivel de recurrencia y el impacto severo de las inundaciones, lo mejor como país es realojarlas. Pero tal vez haya áreas intermedias donde lo mejor es adaptarlas, entonces claro. no es claro. quitarles exposición, pero es adaptar la vivienda de forma tal de que sea menos vulnerable, por ejemplo, este, generando un segundo piso para que ante la misma situación, a pesar de que esté inundado, tenga la capacidad de seguir viviendo en el mismo lugar, adaptando las condiciones de vida durante el tiempo que la inundación se produce. Es decir, tanto sea reducir la vulnerabilidad como reducir la exposición, reducen el riesgo ante una inundación que de hecho si no encontrase gente, dejaría claro. de ser inundación claro. para ser solo crecida. Claro. Entonces, claro. eso para caracterizar un tema. Pero después, cuando nosotros hablamos del riesgo, no solo hablamos de estas tres dimensiones, también hablamos de la incertidumbre. Y en realidad una de las cosas que tiene que aprender un país a gestionar es la incertidumbre. Y para eso no hay nada mejor que estar muy bien planificado, conociendo mucho, pero también siendo capaces de responder apropiadamente a aquellas cosas que no hayamos podido ni reducir la exposición, ni reducir la vulnerabilidad, ni advertir tempranamente para poder restar la exposición durante el proceso del fenómeno, aquello que efectivamente impacta tenemos que estar preparados para responder lo más eficaz y eficientemente posible, lo más interinstitucionalmente posible, de forma tal de poder ofrecer la mejor respuesta a la población. Y en ese sentido, este, es que el país ha venido trabajando en la instalación de un sistema nacional de emergencias. ¿Quiere decir que es perfecto? No quiere decir que efectivamente el Uruguay ha mejorado notablemente su capacidad de gestionar estas situaciones, pero le claro. queda mucho trabajo por hacer.
1: Eh, está bien, ahora ese mucho trabajo, Fernando, reconoce dimensiones territoriales, reconoce necesidad de más recurso humano capacitado, o tal vez reconozca la necesidad de una extensión social mayor, ¿no? De, de un conocimiento de la responsabilidad y el rol de cada uno una situación de este tipo?
0: A ver, vamos a mirarlo ahora desde el tema del cambio climático, ¿no? Sí. Este, la, la adaptación al, clima, al cambio climático es un proceso, este, digamos, de preparación para el cambio y de ajuste eh, proactivo. Es uh -huh. decir, tiene que ver con la gestión proactiva del riesgo, perdón, la gestión prospectiva del riesgo, es decir, aquello que imaginamos que eventualmente puede pasar y nos vamos organizando para ello. Si nosotros a la hora de desarrollar la ciudad, colocamos el tema de la adaptación al cambio climático o de la gestión de los riesgos como un tema aparte, sí. como un tema que es independiente del proceso de crecimiento de la ciudad o del desarrollo de la ciudad, difícilmente vamos a estar este, colocando el tema donde tiene que estar, o sea, el riesgo y la adaptación están asociados al desarrollo y entonces cuando planificamos la ciudad tenemos que planificarla provocando que sea menos riesgosa, quiere decir que tenga buenos desagües, que... Tenga buenos espacios verdes para reducir la temperatura, porque si en realidad la ciudad está completamente pavimentada, va a aumentar la temperatura. Entonces, si si en realidad planificamos la ciudad provocando este que... Eh, las personas que, o sea, que las áreas inundables en realidad devengan en áreas eh, públicas, compartidas, abiertas, sí. este, a modo de parques o de plazas o de canchas, Este, efectivamente vamos a estar haciendo que esa ciudad esté más adaptada. E incluso hay ejemplos, por ejemplo, en, en Colombia hay ciudades que... Este, digamos, no habiendo podido reducir completamente el riesgo por tanto sea por la exposición, por la vulnerabilidad o por la pro el propio control de la amenaza, han generado este, seguros para toda la ciudad. ¿sí? Y esto quiere decir, cuando la situación no sea pasible de ser este, controlada tiene que transferirse el riesgo, porque el riesgo también tiene un riesgo que tiene que ver con el impacto dentro de la dinámica productiva, dentro de la dinámica este, familiar, de medios de vida. Entonces, eh, Uruguay, por ejemplo, tiene este, tiene una alta inversión en este, apoyo a seguros en, en, en todo lo que es la producción agropecuaria. Sí. ¿Por qué esto? Porque efectivamente en la medida que no pueda controlarse las condiciones climáticas a las que se está expuesto y en la medida que la, el uso productivo es más intensivo, también se está más expuesto y entonces en la medida que no pueda este, evitarse el riesgo, se transfiere el riesgo a seguros y lo que hace la política pública es asistir este, cofinanciando ese seguro de forma tal no. que este, no recaiga en el privado. Entonces, eh, adaptarse tiene que ver también con este incorporar en todas las políticas, en las políticas productivas, en las políticas de desarrollo en ciudades, en las políticas de salud, en, en, en todas las sí. áreas, Colocar una mirada a la adaptación, colocar una mirada prospectiva este, de, de cómo imaginamos nos van a impactar los riesgos de forma tal de que cuando nos desarrollemos vayamos incorporando criterios que reduzcan... Potencialmente la exposición o potencialmente la vulnerabilidad está de estos riesgos.
1: Está bien. Fernando, para, para ir terminando, eh, y, y siempre de cara, podríamos hablar de, de, de la emergencia en general, pero no quiero perder el eje de que estamos hablando vinculado a lo que es el fenómeno del cambio climático. Eh, ¿Qué nos falta como colectivo, como población? para, eh, de alguna manera, hacer nuestro aporte en, en todas las dimensiones, ¿no? En reducción, en mitigación, eh, ¿qué, ¿qué, desde la óptica del SINAE, cómo cada uno en su lugar puede hacer algo por esto?
0: Bueno, yo creo que, primero que nada, tenemos que reconocer este, que estamos en un país que viene haciendo un gran esfuerzo para reducir, este, la pro, digamos, la producción de gases de efecto invernadero sobre la base de un conjunto de políticas que han... Este, mitigado notablemente esa uh -huh. dimensión, sí. que venimos haciendo un esfuerzo eh, institucional, tanto del, de nivel nacional, departamental, municipal, para este, reducir el riesgo de desastres asociado a los efectos del cambio climático. Eh, pero creo que un elemento sustantivo para cada uno de nosotros es comprender que hay que ir cambiando nuestra cultura y eso quiere decir tanto las prácticas cotidianas que tengamos que que puedan tener que ver con los cuidados del ambiente y demás como especialmente el cambio de la mirada sobre los riesgos o sea, una, una de las cosas que yo decía es este, tenemos que hacernos más capaces para dimensionar la incertidumbre y esto no quiere decir este ser paranoicos pero prepararse hace la diferencia y entonces si yo... este eh, a la hora de producirse un cambio en las condiciones del entorno, yo tengo la capacidad de analizar rápidamente cuáles son esos cambios y tener integradas posibles recomendaciones, tanto para mí como para otros, este, que puedan efectivamente este, reducir la exposición que yo tenga o que otro tenga, reducir la vulnerabilidad que yo tenga o que otro tenga ante fenómenos, efectivamente nos hacemos más resilientes. Entonces, claro. eh, en la medida que cada uno de nosotros eh, hace gota entre todos, este, haremos marea. Este, <risa> la idea es que efectivamente tengamos la posibilidad de construir paulatinamente una cultura que ya no diga que somos parte de un país suavemente ondulado sí, donde nunca sí, pasa sí, nada, sí, en favor de un país que tiene una cultura adaptativa que va haciéndose más consciente de que el cambio de sus prácticas, el cambio de las maneras de sus cuidados va cambiando al país. Y hay que reconocer que en muchas áreas eso está pasando, digamos. Efectivamente, logramos que, habiendo tenido en 2016, este, después de muchísimos años de estar luchando contra foco autóctono de dengue, tuvimos un primer este, un primer foco de casos de, fo de dengue autóctono y luego de 2016 volvimos a no tener sí. dengue autóctono en los siguientes años y eso tiene que ver con las condiciones del entorno, pero muy especialmente con el esfuerzo que cada uno está haciendo en sus lugares, en el diálogo las instituciones para descacharrizar para... en, en... tenemos un país cada vez más forestado y al mismo tiempo y sobre la base de un esfuerzo compartido entre la población que ha reducido la cantidad de quema en contextos de mayor riesgo por aumento de temperatura y baja de, de, del agua, este, riesgos que generan incendios. Efectivamente, eh, paulatinamente tenemos un área cada vez más forestada, tenemos más temperatura en el ambiente, pero al mismo tiempo tenemos menos incendios año a año o... Si tenemos focos de incendio se responde tan rápidamente sí. que no se queman las hectáreas que se quemaban. Entonces, en el trabajo compartido se está cambiando, pero hay que seguir profundizando el esfuerzo. Está bien, está
1: muy bien. Eh, Fernando Traversa, director nacional del SINAE, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, eh, como siempre, seguimos hablando, ojalá con tiempo como hoy, y si no <risa> a veces eh, a, a las corridas como demanda la emergencia.
0: Así será. Muchísimas <risa> gracias. Eh. hasta luego
1: Hasta luego.